0: de nuevo la chica de los libros y les traigo la reseña de este mes y una hermosa historia. Como ustedes ya saben nos encontramos aún transitando por el mes de marzo, mes que se escribe con M mayúscula, mes que celebra la existencia de la mujer. Por ello me di a la tarea de buscar una lectura que fuera parte del contexto que engloba esta celebración. Me dediqué a explorar en lo que no es mi biblioteca y recurrí, como de costumbre, a mi favorita y la favorita de este podcast, a Ángeles Mastreta, y a sus mujeres de ojos grandes, la tía Leonor, la tía Elena, la tía Charo, la tía Cristina, la tía Eugenia y a las otras 30. En ellas encontré lo que traería para ustedes en esta ocasión. Mujeres de ojos grandes es una compilación de cuentos publicada por su autora en el año de 1990. Son en total 35 las mujeres que protagonizan el mismo número de historias que le integran, todas ellas de ojos grandes. Les cuento un poco de mi experiencia con esta joya. Lo encontré en el supermercado, en el pasillo de revistas, un lugar en el que siempre me pierdo a la hora de hacer la compra y el mismo donde siempre podrán encontrarme. Estaba ahí, esperándome en la parte inferior del primer estante. Era el más pequeño de todos. Arriba, en la portada, ponía el nombre de la autora en color rojo y debajo de este, en letras negras, se leía lo siguiente. Mujeres de ojos grandes. No sé describir el tono de la primera tapa. Era como ese color gris con tintes morados casi llegando a rosa de palo, en fin. Ese era el fondo que adornaba la silueta de una mujer de tez morena con el cabello rizado, la boca pintada de rojo y los ojos negros como las aceitunas, almendrados y enmarcados por dos arcos tupidos y simétricos. Y sí, esa señora tan enigmática de la portada fue la que me invitó a conocer esta obra que me acompañó durante varios días al inicio del 2020 cuando apenas la psicosis de la pandemia se colaba por los guardapolvos de los hogares mexicanos. Cada una de esas noches llevaba el libro conmigo y me dedicaba a leer un cuento por día. El tiempo transcurrió así por poco más de un mes hasta que lastimosamente llegué al final. El día de hoy puedo afirmar que, aunado al buen sabor que sus historias dejaron en mi memoria, este ejemplar tuvo la misión de presentarme a mi autora favorita a través de su obra. Por ello, y por muchas cosas más, le tengo un cariño especial. Y en el afán de compartir con ustedes un poco de sus virtudes, he traído a este espacio lo que es, a mi parecer, la mejor parte de esta espléndida creación. La tía José Rivadeneira tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas, como un deseo. Apenas colocada en su abrazo, todavía húmeda y vacilante, la niña mostró los ojos y algo en las alas de sus labios que parecía pregunta. ¿Qué quieres saber? le dijo la tía Jose, jugando a que entendía ese gesto. Como todas las mujeres, tía Jose pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraban el color de su piel, el tamaño de sus pestañas y la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo imaginando lo que haría con la sangre y las quimeras que latían en su cuerpo se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de tres semanas. Entonces, la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en cinco horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto que parecía llevársela de regreso a la muerte. Cuando todos sus talentos curativos no lograron mejoría alguna, tía José, pálida de terror, la cargó hasta el hospital. Ahí se la quitaron de los brazos y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña. Tía José la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada y se dejó caer al suelo incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí le encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente como los hombres acostumbraban fingir que son. Le ayudó a levantarse y la regañó por su falta de cordura y esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso, lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer, incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir al destino. Aislaron a la niña en una sala de terapia intensiva, un lugar blanco y limpio al que las madres solo podían entrar media hora diaria. Entonces se llenaba de oraciones y ruegos. Todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos. Le recorrían el cuerpo con estampas y agua bendita. Pedían a todo Dios que los dejara vivos. La tía José no conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hija apenas respiraba para pedirle. No te mueras. Después, lloraba y lloraba sin secarse los ojos ni moverse hasta que las enfermeras le avisaban que debía salir. Entonces, volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta, con la cabeza sobre las piernas, sin hambre y sin voz, rencorosa y arisca, ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a su cuerpo pequeño, lleno de agujas y sondas, para que le interesara quedarse en este mundo? ¿Qué podría decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? Una mañana, sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle las historias de sus antepasadas. ¿Quiénes habían sido? ¿Qué mujeres tejieron sus vidas? ¿Con qué hombres antes de que la boca y el ombligo de su hija se anudaran a ella? ¿De qué estaban hechas? ¿Cuántos trabajos habían pasado? ¿Qué penas y holgorios traía ella como herencia? ¿Quiénes sembraron con interpidez y fantasías la vida que le tocaba prolongar? Durante muchos días recordó, imaginó, inventó. Cada minuto de cada hora disponible... Habló sin tregua en el oído de su hija. Por fin, al atardecer de un jueves, mientras contaba implacable alguna historia, su hija abrió los ojos y la miró ávida y desafiante, como sería el resto de su larga existencia. El marido de tía José dio las gracias a los médicos. Los médicos dieron gracias a los adelantos de su ciencia. La tía abrazó a su niña y salió del hospital sin decir una palabra. Solo ella sabía a quiénes agradecer la vida de su hija. Solo ella supo siempre que ninguna ciencia fue capaz de mover tanto como la escondida en los ásperos y sutiles hallazgos de otras mujeres con los ojos grandes. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y no me quiero despedir sin antes comentarles que este libro lo pueden encontrar en la web de forma gratuita para todos los que estén interesados en, en leerlo. Y para terminar de nutrir este episodio y de cerrar este tema, les dejo un reel que preparé en Instagram. Eh, les recuerdo que me encuentran como Landers y en TikTok también pueden encontrarlo. Ahí estoy como Lupita Landeros Bill. En el formato de podcast me pueden seguir a través de cualquier plataforma porque ya nos encontramos presentes en todas. Eh, pero no se olviden de seguirme para que les llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. Y ahora sí, hasta aquí mi reporte Joaquín. Yo los dejo y espero que sigan disfrutando a lo largo de este mes eh, y festejando a todas las mujeres de su casa y de su familia. Y nosotros nos escuchamos a la siguiente. Hasta la próxima. postdata final. A los que nos están escuchando a través de YouTube, no se olviden de dar manita arriba y compartir el video con todos sus amigos y conocidos. Y ahora sí, bye.